0: Transforma-me, Senhor. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1.6 Comecei a fazer essa oração bem no início de nosso ministério e queria isso do fundo do coração. Senhor, faça-me perfeita na época em que estiver 30 anos. Minhas inadequações e imperfeição causavam muitos problemas. Sem dúvida, Deus honraria minha oração e me libertaria de mim mesma. Tentei recrutar duas amigas para orar ao meu favor, mas elas apenas morreram de rir. Elas disseram, sim, está certo. Perfeita aos 30 anos, como isso seria possível? Está bem, talvez eu fosse um pouco ingênua. Mas a ideia não era minha, o próprio Jesus disse isso em sua palavra. Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estáis nos céus. Mateus 5:48. Raciocinei que se Deus requer perfeição, sem dúvida, ele me dará os meios para realizar isso. E ele de muitas maneiras dá. Deus providenciou apenas os meios para minha transformação, mas seu Espírito Santo também trabalhou em mim, movendo-me ativamente em direção à inteireza perfeita que Ele pretende para minha vida, pois esse é o sentido bíblico da palavra perfeição. No entanto, o processo de mover-me em direção à perfeição, Desceu nem de perto, tão depressa como eu esperava. Na verdade, às vezes eu sinto que o próprio céu trabalha contra as meus melhores esforços e talvez isso aconteça porque o plano de Deus de nos tornar semelhantes a seu Filho tenha muito pouco a ver com o mero autoaperfeiçoamento. Veja, eu presumia que a perfeição cristã era uma obra exterior que eu tivesse de fazer. Uma limpeza e purificação de minhas palavras, de minha vida e de meus atos. Se eu apenas pudesse ser boa o bastante e fazer as coisas certas, então agradaria ao Senhor. Mas em meu desejo sincero de servir e de honrar ao Senhor, caí na mesma armadilha que iludiu os fariseus há muitos séculos. Você, eu, e os, fariseus. os fariseus eram homens devotos, pelo menos tinham a aparência de pessoas devotas. O único propósito na vida deles era obedecer a todas as instruções de Deus. Por isso, criaram centenas de regras e de regulamentos para ajudá-los a seguir a lei original dada pelo Senhor. O resumo dessas leis é conhecida como Misná. Mishna, em sua tradução para o inglês, é um livro de 800 páginas. Posteriormente, estudiosos judeus adicionaram comentários de como cumprir a Mishna. Esses comentários, conhecidos como Talmud, compreendem pelo menos 12 volumes. Os fariseus eram famosos pela observação rigorosa da lei. Todavia, até mesmo os judeus reconhecia a hipocrisia que, às vezes, acompanhava as tentativas piedosas de perfeição religiosa dos fariseus. O Talmud menciona sete tipos distintos de fariseus. 1. Um, havia o fariseu de ombro que seguia meticulosamente a lei mas usava suas boas obras sobre os ombros para que fossem vistas pelos homens. 2. Havia o fariseu espere um pouco, sempre capaz de oferecer uma desculpa válida por deixar de fazer uma boa obra. Ele falava, mas não fazia. 3. Havia o fariseu ferido ou cheio de hematomas, tão concentrado em evitar o mal que sempre que uma mulher se apaixonava, ele fechava os olhos e, por isso, batia nas costas. Havia o fariseu corcunda ou acrobata, tão determinado a parecer humilde que se curvava totalmente para a frente, arrastava os pés e com frequência tropeçava em obstáculos. 5. Havia o fariseu da contagem ou dos cálculos de suas boas obras, na crença de que cada uma delas punha Deus mais em débito com ele. 6. Havia o fariseu tímido ou temeroso, sempre com medo da punição divina que limpava constantemente o cálice e o prato na esperança de escapar da ira de Deus por fim havia o fariseu temente a Deus definido pelos próprios judeus como aquele que realmente amava a Deus apenas um entre os sete tipos era admirado como o homem que encontrava deleite em vez de trabalho penoso na obediência à lei de Deus independente do quanto isso fosse difícil de cumprir
1: para ser honesta
0: de uma forma ou de outra já fui todos esses fariseus e passei a maior parte do meu tempo agindo como versões dos seis primeiros. Por mais sincera que fosse minha intenção, o único resultado que obtive em fazer da pureza exterior meu objetivo foi a obsessão doentia comigo mesma e a autovalorização que oscila de forma Desenfreada entre o sentimento de orgulho excessivo ou o de fracasso esmagador Dependendo de quão bem sinto que me saí no dia Oswald Chambers adverte contra o perigo da preocupação com nosso testemunho pessoal Como ele chama, referindo-se ao tipo de introspecção doentia que ressalta nossas inadequações em vez de o poder de Deus de redimir-nos e de transformar nossa vida. Ele escreve em seu livro, enquanto nosso olhar estiver voltado para o nosso testemunho pessoal, não nos aproximaremos da realidade da redenção. Adiante ele acrescenta a contínua per perscrutação em nosso interior para ver se somos e se devemos ser. Gera um tipo de cristianismo autoconcentrado e morto, e não a vida sadia e simples de um filho de Deus. Jesus não foi tão agradável quando denunciou os fariseus e suas tentativas de santidade auto-induzidas. Ele arrancou a fachada religiosa por trás da qual eles tentavam se esconder. Como, às vezes, a maioria de nós faz. E chamou esses líderes religiosos de sepulcros caiados, cheios de ossos e mortos. Mateus 23, 27. Na época de Jesus, os sepulcros caiados eram comuns. Em especial, durante a Páscoa e outras festas religiosas. Os túmulos eram pintados de branco para que ninguém os tocasse por acidente à noite, tornando-se cerimonialmente impuro e por isso incapacitado para participar da adoração. Jesus lembra à multidão que esses túmulos tinham um exterior bonito, mas o interior estava cheio de morte, coisas pútridas e de toda imudícia. Indiretamente, ele advertia as pessoas comuns que admiravam os fariseus e seu espetáculo superficial de santidade para evitá-los a todo custo. Jesus adverte, ignorem o exterior por mais brilhante e radiante que pareça. O que conta é o interior. No Novo Testamento, Cristo confronta várias vezes os que sucumbiram à síndrome do sepulcro caiado. A perigosa crença de que, de alguma forma, podemos nos fazer apresentáveis a Deus por meio do nosso próprio esforço. Jesus afirmou que esse esforço não é apenas inútil e até mesmo perigoso, mas desnecessário. O Senhor tinha um plano melhor. O remidor dos pecados viera graça abundante Jesus oferecia outra forma de santidade e talvez pensaríamos que os fariseus ficariam aliviados com essa notícia incrível eles não tinham mais de fazer pose e ter atitude de rastejar e implorar, de barganhar e de ficar cegos para evitar o pecado no entanto, às vezes as boas notícias são boas demais para serem recebidas Afinal, a graça gratuita que Jesus oferece a todos que creem nele pode ser superabundante. Imagine o que aconteceria se deixássemos de resistir ao amor de Deus e começássemos a descansar nele. Para aqueles que pensam estar no comando do nosso desenvolvimento espiritual, pode ser fácil aceitar essa perspectiva. Talvez até pareça uma clara ameaça. O autor Donald Miller descreve essa beleza em seu estranho relato sobre a luta pessoal com a mensagem da graça. Ele fala de uma época em que costumava realmente observar os pregadores que falavam demais sobre a graça, pois eles me deixavam tentado a não ser discipulado. Miller escreve eu acreditava que se a palavra sobre a graça fosse pregada, toda a igreja se transformaria em um bordel. Ele acrescenta de forma enfática, acho que eu era um verdadeiro ignorante. Miller caíra na armadilha farisaica, que tende a enganar a todos nós. Ele mesmo descreve essa armadilha. Tentar disciplinar-me para me comportar como se eu amasse a luz, e não me comportar como se amasse as trevas. Mas a única coisa é que esse tipo de autoaperfeiçoamento esforçado e legista, que Miller chama de viver como um soldado de elite para Jesus, trouxe-lhes foi fracasso e desespero. É o mesmo fracasso e desespero que o fariseu soldado de elite que há em nós, Sente quando dependemos de nós mesmos para a salvação. Aprofundando mais esse ponto, é o ciclo de fracasso e desespero que Jesus destruiu quando morreu na cruz. Como o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8,2 Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. A lei delineada do Antigo Testamento serve a um importante propósito, salienta o pecado em nossa vida. Mas isso é tudo o que a lei pode fazer. Ela mostra-nos o que está errado em nós, mas é absolutamente impotente para nos tornar justos diante de Deus. Em si mesma, ela é incapaz de acabar com o abismo que o pecado abre entre Deus, Pai e seus filhos. A fenda aberta em nossa alma que nos deixa para sempre sozinhas, para sempre afastadas do único amor que pode nos completar. O ponto básico é que a santidade autoinduzida não passa de um exercício infeliz e de futilidade. Pois não importa quão rigorosamente observamos a lei, ela nunca nos torna justa. Nunca chega nem perto de nos transformar, de nos fazer pessoas diferentes, semelhantes a Cristo. Paulo aprendeu essa lição do jeito mais difícil. Todos os seus anos de militância religiosa e de obsessão para guardar a lei resultaram nada mais do que odiar pessoas que eram livres. Paulo libertou-se pela graça para ser tudo o que podia ser. Somente depois de ficar cego pela luz que ele apareceu no caminho e apesar de seu alto cavalo religioso. Obrigada, Senhor, por sua graça também estar disponível para nós. Alguns de nós, quando partilhei com as mulheres do estudo bíblico a expressão Testemunho Pessoal, de Oswaldo Chambers. Em uma das mulheres senhoras começou a rir. Ela acabara de ir à loja comprar tinta para sua sala de estar e descobrira que havia aproximadamente 586 tons de branco para escolher. 586 tons! Você pode passar a vida toda a procurar a procura do tom certo. E algumas de nós fazem exatamente isso. Contudo, louvado seja Deus, por não termos de fazer isso. Em Isaías 1,18, Deus promete, Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Cristo nos oferece um novo começo, um quadro em branco, um testemunho pessoal tão limpo e luminoso que a mente humana não pode compreender, apenas receber. Ele não vem por intermédio do nosso esforço, nossa escavação interior e labuta exterior. Apenas do poder do Espírito Santo pode fazer-nos verdadeiramente novas. Apenas o poder incomensurável de Deus operando em nós, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, pode mudar-nos de dentro para fora. Veja, Deus não quer que caiamos nosso túmulo Ele quer nos ressuscitar Da morte Na próxima parte Continuaremos o capítulo 2 Falando de ficção e conto de fada